0: Olá amigos, bem-vindos ao podcast do SOS My Business, o canal onde o pequeno empresário vai encontrar informações, entrevistas, cases e dicas práticas para aplicar no seu negócio. Acesse nas principais plataformas de áudio e acompanhe as redes sociais da Seiva Criativa e do SOS My Business. Conheça mais sobre o programa em sosmybusiness.com.br. Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast SOS My Business. Hoje vamos falar sobre liderança de equipes nos pequenos negócios. E o nosso convidado de hoje é o consultor de carreiras e especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Marcelo Gomes, que tem na sua trajetória a atuação em empresas públicas e privadas de todos os portes. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e que a gente possa ter um, aprender bastante e poder contribuir com os nossos amigos empreendedores.
1: Olá Alexandre, é um prazer estar falando contigo, especialmente aí estendo essa satisfação de estar falando contigo a todos os demais ouvintes do programa, espero que a gente possa ter mais uma vez um bate-papo leve e descontraído como eh, em outras oportunidades que tivemos de conversar.
0: Que bacana, Marcelo. Que legal. Da, da, da minha parte também é um prazer a gente poder fazer essa conversa aí. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho da realidade do, dos nossos ouvintes aí, né, Marcelo? O que, que é o dia a dia, basicamente, do nosso microempreendedor? Né? Ele tem lá a sua loja, tem o seu comércio e ele precisa pensar... Numa série de coisas, entre elas, né, fazer a gestão de equipes, é, desenvolver características de liderança. Como é que tu enxerga que diante desse cenário de tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar, né, desse cenário micro, como é que ele pode desenvolver características de liderança eficaz, Marcelo?
1: Bom, Alexandre, eu te diria que o, o, o micro empreendedor hoje ele tem uma das das missões mais difíceis, digamos assim, que um líder poderia encontrar dentro desse contexto corporativo mundial, digamos. Por quê? Porque o microempreendedor individual, ele tem, além da missão de administrar a empresa dele, de administrar os negócios dele, de, de, de colocar em prática o plano de ação dele, ele tem a missão de gerir pessoas que não necessariamente são pessoas que foram selecionadas por ele, porque, não raras às vezes, ele trabalha gerindo o próprio familiar, né? a esposa, o filho, a filha, enfim. E isso é uma das, das tarefas mais difíceis é, que a gente tem em termos de, de, de separar né, as a, as, as funções, as tarefas, porque normalmente essas, essas tarefas que estão dentro da empresa, para aquele, para aquele dono de ferragem, para aquele dono de, 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 de loja de confecções, ou aquela dona de loja de confecções, enfim, normalmente essas tarefas elas se confundem. Né? Em determinado momento, tu estás conversando com a tua sócia, que ao mesmo tempo é tua esposa e mãe do teu filho, né? E o teu vendedor, aquele que tu tem que dar uma chamada de atenção, de atender o cliente com mais carinho, de ter uma visão mais 360 graus, é o teu filho que, que recentemente terminou ali o, 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 o ensino médio, né e está vindo para dentro do negócio da família. Então é bem complicado, eu enxergo isso de forma bastante complexa. Né?
0: Mas, Marcelo, que, que características que tu acha, o empreendedor que está nos ouvindo, assim... Uh quais as características e como que ele pode desenvolver né, essas características de liderança? O que, que, o, o, que, que o empreendedor precisa fazer para se tornar um líder melhor, vamos dizer assim?
1: Perfeito. Cara, eu, eu vejo o seguinte, Alexandre, o mundo todo é, é, demanda hoje, carece de lideranças positivas. Então, uma das características mais importantes que eu entendo assim que um dono de, 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 de pequeno negócio, que naturalmente já é um pai de família, ele tem um, ele é um pouco avesso, digamos assim, a escutar a opinião dos seus colaboradores, entre aspas, que são sua esposa, seus filhos e tal, porque ele já tem aquele ranço, digamos assim, de dentro de casa. Né? E isso é um grande problema. Né? Ou, é, eu, eu passo... Olha, eu te digo hoje assim tranquilamente, no mínimo, sete horas do meu tempo diário dentro de pequenos negócios, hoje, né? com a atividade que eu faço. E o que, que eu encontro ali? Qual é a característica da pessoa que está atrás daquele balcão, que é, normalmente é o fundador? É uma pessoa que está triste, não raras vezes depressiva, é, com um sentimento de inércia ou falta de ação, né? Por estar muito tempo vinculada àquele negócio, então a pessoa se sente presa ali, e é bem isso, isso são relatos de, de pequenos empreendedores que eu atendo e escuto diariamente. A pessoa se sente presa ali. É diferente de tu uh, gerir uma grande organização onde você tem o teu tempo contado para estar ali é, prestando o serviço daquelas horas de trabalho. Tu sabe que tu tem uma programação de final de ano que contempla suas férias, teu descanso. O teu descanso remunerado, enfim, né? Não, ali tu estás praticamente 16 horas por dia atuando, né? Como gestor, vendedor, administrador, né? é, 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 não raras às vezes resolvendo os conflitos internos né, do, do pequeno grupo, e ao mesmo tempo, as outras oito horas que lhe restam, tu estás conectado mentalmente, o que é um grande problema. Porque a conexão mental, ou seja, a ausência do desligamento daquele negócio durante a noite é que vai te causando o estresse do dia a dia e aquela falta de vontade de estar ali.
0: Isso traz um grande desgaste né a, a médio e longo prazo, né, Marcelo?
1: Um, um grande desgaste emocional, né mental, porque... Eu vou te trazer um caso prático tá? do que eu, esses dias, pude presenciar. Um Ótimo. pequeno empreendedor, dono de, um, de uma ferragem, né? eu trouxe aqui o exemplo da ferragem, mas realmente é. é chegamos lá para a gente conversar, ele estava atrás do balcão, um pouco triste, né? a esposa estava do lado, mexendo no, no caixa, que normalmente, né, nessas empresas familiares, a esposa é administradora financeira, é isso aí, 85% dos casos eu te digo que é, porque é a pessoa mais centrada e mais indicada para isso, né? as mulheres elas tratam isso com muito carinho, é e e aí eles estavam lá e tal, e ele disse, cara, eu tô há 27 anos nesse negócio aqui, me sinto preso dentro desse negócio, eu, eu, eu moro em cima da minha ferragem, então a minha ferragem, ela é o meu trabalho, é o meu sustento e é o meu quintal, né? e eu não sei mais o que fazer, quais as alternativas uh, que eu posso colocar em prática aqui para que eu impulsione meu negócio, e principalmente, eu não sei mais como motivar os meus colaboradores, entre aspas, né? ou seja, esposa e filhos que trabalhavam com ele lá. E aí eu disse, é, o que eu, é uma das características principais que eu falei no começo dessa nossa conversa, e deixo claro aqui para vocês, é, fulano, em algum momento tu já pensou em não abrir a tua loja num sábado e sair com a tua família para um outro lugar, né? Vamos 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 pensar que teu, a tua casa, teu quintal e o teu sustento estão aqui. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente vai vai se transmutar para um outro lugar, para um parque, fazer um piquenique com a família, né? e vai tu vai te colocar à disposição deles para escutá-los, né? O que que a gente pode fazer de melhor na visão de vocês, porque são vocês, são eles, né, que estão na linha de frente, que estão atendendo o cliente, que tem o um compromisso de separar já aquele valor de receita para determinados pagamentos de fornecedores e tal. Então, essas pessoas, elas realmente vivem e respiram o dia a dia da empresa sem a preocupação e a visão empreendedora do dono. Então, elas estão desprendidas disso, né? E escutá-los, então. O que vocês acham que a gente pode fazer? Eu chamo isso de humildade científica, né? É a capacidade de tu te colocar numa situação de maior humildade, né? mesmo que intencional, para que tu possa ouvir, então, aquelas pessoas que estão à tua volta e que trabalham contigo o dia todo. E quando eu falei aquilo, assim, para ser coisa mais simples, Alexandre, que eu tinha colocado ali para o cliente, ele arregalou os olhos, assim, né? A gente chama no mercado de trabalho de olho de Mônica, né? O famoso olho de Mônica, quando o cara, o cara arregala os olhos, assim, e olhou para a esposa dele... E foi engraçado, porque ela estava mexendo no caixa naquele momento ela parou, olhou para ele e fez um sinal com a cabeça, assim, de positivo. Hum, sabe? E foi muito legal, sabe, cara? E, e, e o mais bacana disso tudo é que duas, três semanas depois dessa nossa conversa eu recebi um áudio desse mesmo cliente dizendo, cara, nós fizemos um pouquinho diferente do que tu tinha nos orientado, mas deu muito certo, assim, né? Virou um grande brainstorm, como a gente fala, né? Um, um, um toró de palpites de ideias, né? Onde eu fui único e exclusivamente o ouvinte da história. E daí surgem algumas possibilidades. Então, o que fica aqui nesse desse nosso primeiro dessa nossa primeira abordagem é tu aumentar a tua capacidade de escuta.
0: É, até aqui a gente falou sobre o. o a esposa, o filho que trabalha junto, mas normalmente o pequeno empreendedor, ele tem ali um ou dois funcionários que são contratados de um ambiente externo. E diante dessa rotatividade, das características do mercado de trabalho, como que tu enxerga que o empreendedor pode trabalhar a motivação nesses funcionários que ele contrata, além dos familiares?
1: Muito boa pergunta, Alexandre, a respeito da motivação. Esse é um tema que a gente vem sendo indagado diretamente, né? Uh, principalmente por esse momento em que nós estamos vivendo, né, de, de humanidade, né, onde, de certa forma, todos nós, seres humanos, estamos um é. pouco adoentados né, e, e, consequentemente, desmotivados para muitas tarefas né, do dia a dia. Alexandre, é... a própria etimologia da palavra motivação, ela diz o seguinte que motivação é o motivo de tu agir. Para toda a ação, precisa ter um motivo. Ou seja, a motivação, ao contrário de que muitos pensam, ela é muito mais interna do que externa. Né? Eu posso dar cambalhota aqui, subir em corda, pedalar, correr, gritar, que eu não vou te motivar. Tu vai ter dentro dos teus propósitos, dentro da tua missão de vida, sempre um ou outro ou vários motivos para agir, certo? O que eu, como líder, posso fazer e devo fazer é te sensibilizar para esses motivos, perfeito? Perfeito. E aí vai a questão do, de nós trabalharmos o princípio o princípio da empatia. Eu também não gosto muito de trabalhar com essa palavra empatia, que é se colocar no lugar do outro. Eu não tenho como me colocar no lugar do outro. Né? O Alexandre, pai do Miguel, é diferente do Marcelo, pai do Miguel. Né? O Alexandre, esposo da Denise, é diferente do Marcelo, esposo da Andrea. Né? Então, como é que eu vou me colocar no lugar do Alexandre? Não tem como, cara. Né? mas eu posso sim me sensibilizar para as coisas que o Alexandre está me trazendo e as coisas pelas quais o Alexandre luta e acredita aí é diferente aí nós temos um, 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 uma questão chamada sinergia né? que é um esforço comum entre aquelas pessoas entre aquelas figuras do time ali ainda que seja um time pequeno em busca de um objetivo comum que é a sobrevivência daquela empresa. Né? Eu sempre digo para os pequenos empreendedores, e para os grandes também, que participam ainda de processos seletivos, a motivação ela começa na tua visão do processo seletivo. Né? E aí vem aquela frase que, para alguns, pode ser clichê, mas que eu carrego para a minha vida. Em processos seletivos... Contrate o caráter e treine as habilidades, certo? Contrate o caráter e treine as habilidades. Por quê? Não me adianta... Eu tenho uma loja. Eu tenho capacidade para contratar três vendedores. É isso que eu tenho. Né? Esse é o meu time comercial. Se eu for analisar exclusivamente... O, o quesito acadêmico dessas pessoas, currículo, academia, formação e tudo mais, e não observar o principal, que é a questão dos valores, que é a questão do caráter, eu já estou começando errado. Né? Aí eu vou contratar, não raras as vezes isso acontece, e eu também não estou generalizando, mas eu vou contratar aquela pessoa especificamente pelas qualidades técnicas dela, deixando desconsiderando a questão... É, é, de valores e de propósitos e eu vou ter em pouco tempo aquelas pessoas com síndrome do domingo à noite. Que é aquela pessoa que quando começa a ouvir a música do Fantástico ela no local dela de trabalho. E ela já vai desmotivada para isso. Né? Isso é um sinal de que eu não consegui enxergar esses valores naquele ser humano que eu estou contratando. Né? E eu vou trazer um outro case aqui para ti Aconteceu comigo, há mais ou menos oito anos, eu tinha, eu tinha uma empresa de terceirização de mão de obra, uma empresa pequena de terceirização de mão de obra temporária. Então, o meu processo seletivo ele precisava ser duas vezes mais rigoroso, porque eu estava contratando ali, é, 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 colaboradores empregados que prestariam um serviço dentro de um cliente meu, ou seja, seriam pessoas que estariam me representando dentro do cliente, sendo a minha linha de frente. Né? E, num dado momento, eu recebo uma moça que diz o seguinte, olha, Marcelo, eu estou aqui porque eu visto a camisa da empresa, né? e eu, eu fiz aquela pergunta, por que, que tu acha que eu deveria te contratar? Tu deveria me contratar, segundo ela, porque eu visto a camisa da empresa, eu vou vestir a camisa da tua empresa, né? desde o momento que tu me der o ok aqui, tu vai ver a melhor funcionária, a mais comprometida e tal, não sei o quê. E aí eu olhei bem no fundo do olho dela, Alexandre, e disse assim, Será uma sexta de feira de tarde, 16 horas, nunca me esqueça. Eu falei assim para ela, bom, então tu está contratado. Inclusive eu vou eu tenho um, um levantamento para fazer aí de clientes no sábado, tu já vai ficar aqui agora. Eu já vou assinar tua carteira e tu vai ficar comigo aqui até umas 20 horas. Amanhã de manhã tu te apresenta às 7, nós vamos até às 19, porque segunda-feira preciso entregar o resultado, né? Aí ela me já o olho de Mônica aquele que eu te falo, né? Já regalou um olhão assim, ah, mas como assim? Não, sem, sem me planejar. Eu digo Não, você está me falando que tu vai te entregar. E te digo mais. Eu tenho uma, uma outra questão aqui na empresa que tem alguns valores que eu não declaro. E aí ela ficou me olhando assim e disse, não, eu acho que eu não quero mais esse trabalho. Tá? E obviamente que eu estava brincando né, com ela. Mas por que, que eu estou contando essa história para vocês aqui? Porque eu disse para ela assim, olha, fulana, nunca mais diz para um possível empregador teu que tu vai vestir a camisa da empresa. Por quê? Porque tu não conhece a dor do empregador, né? Tu não conhece a origem desse empregador, desse empreendedor, né? Tu não conhece os sonhos dele e tu não sabe o quanto essa pessoa batalhou para estar ali na frente agora fazendo aquele processo seletivo, né? Então, é eu, e aí fica um recado também para os empreendedores. Contratem pessoas que se comprometam consigo mesmas, que se comprometam com a sua família, né? e que usem a tua empresa e o teu negócio para alcançar os seus objetivos pessoais. Aí, sim, nós estamos fechados. Né? Usem como veículo, porque aí a gente está fechado independente do tempo que essa pessoa for trabalhar contigo, tu pode ter certeza que ela vai dar o máximo porque ela está olhando para o lado, ela está enxergando o filho ela está enxergando o propósito dela de vida pessoal e está usando no bom sentido aquela oportunidade que tu está dando para que ela alcance esses objetivos né? então é, é mais ou menos nessa linha assim, né?
0: perfeito, perfeito ótimo Marcelo, muito bom eu, eu não poderia deixar de pegar o teu gancho aí e, e a gente conversar também, dialogar. É, é, quando a gente fala de podcast, programa de áudio, tá, a nossa audiência fica muito ampla. E nós podemos estar conversando também com alguém que esteja querendo é, se candidatar a uma vaga numa pequena empresa, né? Então, como que tu acha que deve... Tu, é, tu tem formação na parte de, de carreiras, né? Como que uhum. tu acha, é, diante dessa situação que tu contaste, como é que deve se portar... É, e, e demonstrar principalmente numa entrevista de emprego para uma, uma pequena empresa, o que, que o, o candidato deve demonstrar?
1: Eu acho que tu perguntasse muito bem, né, e, e é um, um, uma constante né? dentro dos processos seletivos, a gente tem encontrado é, candidatos industrializados, que a gente chama, né, todos no mesmo padrão, é, dizendo as mesmas coisas. Cara, é... Para o candidato, a maior, talvez a maior oportunidade que o candidato tem de empreender é justamente empreender com o dinheiro dos outros, né? porque ele não está gastando nada para ser contratado, né? ele não precisa usar do dinheiro do banco, ele só está ali de corpo e alma né? e mente. Então, é, eu digo que ele precisa ter a mente do intraempreendedor, ou seja, aquela pessoa que empreende dentro do ambiente corporativo com todas as ferramentas, ou às vezes com as ferramentas escassas, as quais o seu empregador atual disponibiliza. Né? Então, é aquele cara que vai entrar para ser o, 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 o vendedor e que sabe que aquela empresa tem dois ou três colaboradores e hoje... É, é, a gente vê muito isso, né? Não se tem mais aquele quadro vasto, ainda que nas empresas menores, de a pessoa que faz o cafezinho, a pessoa que faz a limpeza, a pessoa que só vende, a pessoa que só paga, né? Não tem mais isso. Né? Então, eu acho que é o momento da gente desenvolver algumas características e habilidades é, é, é multifacetárias, né? No, no sentido de que, pô, eu sim, eu estou sendo contratado para ser vendedor, mas eu preciso enxergar. Que se a pessoa, o cliente final, que vai entrar aqui na minha loja, vai ver uma uma poltrona suja, ou uma cortina com poeira e tal, ele já vai já vai ter uma primeira impressão daquilo. Então, por que que eu não vou me disponibilizar, a chegar lá e passar um paninho, limpar, passar um álcool, né? Cuidar do ambiente, o qual eu vou estar inserido no mínimo oito horas por dia, todos os dias, com exceção das minhas faltas. Então, parte dessa visão, sabe? Eu acho que nós, brasileiros, temos que parar um pouco com essa visão mais paternalista eh, que nós eh, fomos criados né? e fomos eh, desenvolvidos ao longo do tempo, mas hoje não, cara. Hoje é a era do profissional multifacetário, daquele profissional proativo, né? que, que, aquele profissional sem dodói, que a gente diz, né? que usa realmente as, as ferramentas que ele tem ali para para tocar aquele negócio como se fosse um microambiente dele mesmo, né?
0: Perfeito, perfeito. E é esse, na verdade, que é que na essência veste a camisa, né, Marcelo?
1: Exatamente, exa agora tu, falou, tu complementaste muito bem. Esse sim, na essência, veste a camisa. Tu pode ter certeza, cara, que aquela pessoa que é comprometida com seus filhos, é, com a sua esposa, com a sua família, ele vai levar isso para dentro do ambiente com o qual ele está inserido, isso é certo.
0: É verdade, não tenho dúvida também. Bom, Marcelo, o nosso bate-papo está muito agradável, mas a gente está quase encaminhando para o final já, né? mas eu não poderia deixar de te perguntar algo ainda muito relacionado com a nossa realidade, questão de pandemia, e que a partir de agora será uma nova realidade, né? Como que tu enxergas o papel do líder né? e o desafio da liderança, Agora falando no geral, assim, tendo as suas equipes à distância. estamos falando agora dos pequenos e dos grandes negócios que pelo menos aí um, alguém está trabalhando em casa para aquela empresa. E como é que eu posso liderar essa pessoa e me comunicar com ela se ela não está no mesmo ambiente que eu?
1: Eu acho que agora, através das plataformas digitais, através do home office, que já é uma realidade, a gente não tem mais aquela condição enquanto líder é, de olhar no olho, na bolinha do olho do nosso, do nosso liderado, né, do nosso subordinado, e saber como é que ele está naquele dia para aquela missão do momento. Né? Mas eu acho que, se nós nos colocarmos é, numa situação de suporte, né, a gente foi criado numa cultura de que o líder ele puxa a fila. Né? Com essa questão da pandemia e todas as mudanças tecnológicas e, e, e culturais que nós estamos vivendo de forma muito rápida, eu enxergo que aquele líder que, que mais rápido puder perceber e se colocar numa situação de suporte do seu liderado, ele tem uma grande possibilidade de ter um time engajado. Porque o líder nada mais é do que isso hoje, né? principalmente esse que gere pelas plataformas digitais. Ele é um suporte da sua equipe de frente. Ele age, Alexandre, como se fosse um back-office dos seus vendedores, dos seus, dos seus administrativos, enfim, ele é um back-office.
0: Marcelo, muito bom, muito bom. Eu, eu tenho certeza que ajudamos bastante aí os, os empreendedores com essas informações, eu também aprendo sempre aí com os entrevistados. E espero que, numa breve oportunidade, nós possamos conversar novamente sobre outros temas e relacionados à tua área. Então, eu quero te agradecer e também te deixar à vontade, caso tu queiras fazer mais alguma colocação que eu não tenha te perguntado.
1: Perfeito. Bom, Alexandre, eu agradeço bastante, mais uma vez, o convite. Espero que, de, de alguma forma, nós tenhamos aqui conseguido contribuir, né? E, e o que eu digo, assim, isso é para todos, né? Empreendedores, intraempreendedores, enfim, pessoas. Recentemente, aí, nós tivemos uma proliferação da profissão de coach, por exemplo, o que acabou, é, 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 de certa forma, deturpando um pouco a, a imagem dos bons profissionais dessa área. Então, eu digo o seguinte, pessoal... Cuidem de suas profissões, cuidem de suas carreiras, né? É, 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 busquem crescimento, busquem desenvolvimento, né? E procurem bons profissionais para isso, né? Vamos sair um pouco daquela questão de que só o livro, ou só a, 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 aquele videozinho que eu assisto do, do, do filósofo do momento, sem, nem, sem nenhuma crítica, né? Mas, enfim, cara busquem profissionais realmente capacitados que possam entregar de alguma forma aquilo que tu precisa para te complementar enquanto profissional. Isso vale para empreendedores, repito, e vale para intraempreendedores também. Nós não temos mais hoje empregados, nós temos trabalhadores e intraempreendedores.
0: Perfeito, Marcelo. Mais uma vez, então, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a nossa próxima oportunidade. Hein? Um grande abraço.
1: Valeu, um grande abraço a todos. Espero que logo possamos nos encontrar novamente. Um abraço, tchau, tchau.
0: Bom, hoje conversamos neste episódio com o consultor de carreiras especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Marcelo Gomes. Fique atento às redes sociais da Seiva Criativa e do SOS My Business. Até o próximo episódio. Grande abraço, amigo empreendedor. E você pequeno empresário que quer alavancar suas vendas na internet, não pode deixar de conhecer o programa SOS My Business. Com ele você recebe uma loja virtual pronta para operar, além de mentoria de negócios, aulas de gestão de marca para pequenas empresas, criação de peças digitais para suas redes sociais e muito mais. Acesse sosmybusiness.com.br e saiba mais sobre esse programa. Até o próximo episódio.